0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Julie. Et Julie, c'est pas n'importe qui parce que Julie, c'est ma première amie que j'ai rencontrée grâce à Instagram, ici dans le sud. Alors Julie, c'est un peu une nana casanière. Elle adore profiter de son appartement, boire un thé près d'une cheminée. Ou manger une bonne raclette à la maison mais aussi elle aime voyager et depuis un an et demi en plus de ça elle est maman et cet été ils sont partis pour la première fois à trois une semaine dans le sud-ouest comment s'organiser avec un enfant d'un an le sud-ouest était-il finalement une bonne option quoi emmener quoi faire comment profiter Julie nous débriefe tout de cette première expérience en toute honnêteté c'est parti Coucou Julie, comment ça va Ça va, merci. Alors, je crois que tu n'as pas été encore très très piquée par le virus du podcast puisque tu me montrais il y a deux minutes qu'en fait tu ne suivais que moi. J'en suis Exactement. très flattée. <rire> donc merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire juste rapido qui tu es, où tu habites, ce que tu fais dans ta vie et qui sont les membres de la famille de voyageurs
1: Alors, donc, je suis Julie, j'ai 31 ans et j'habite depuis 7 ans sur la Côte d'Azur euh, du côté de, de Nice. Dans ma petite famille, il y a euh, donc Théo qui a 31 ans, comme moi, et donc mon petit Martin qui a euh, un an et demi. Et dans la vie, je suis chef de projet dans l'industrie pharmaceutique. Rien à voir avec le voyage, c'est l'évasion du coup.
0: <rire> alors pour commencer, du coup, tu me dis que du coup, tu es avec Théo, même âge que toi. Est-ce qu'on euh, peut repartir un petit peu du début et me dire un peu dans votre enfance comment ça se passait euh, au niveau du voyage Est-ce que c'est une histoire qui a démarré pendant que vous étiez petit le voyage Ou alors est-ce que vous avez découvert ça plutôt en couple
1: alors, l'un comme l'autre, on avait voyagé quand on était plus jeune en famille, mais on ne peut pas dire qu'on était vraiment issu d'une famille de, de gros voyageurs. C'était plus des, voilà, des petites vacances en famille, mais pas vraiment de gros, gros voyages. Euh, C'est plutôt ensemble ensuite euh, qu'on a commencé à vraiment, euh, vraiment voyager
0: Et du coup vous avez fait quoi comme voyage en couple
1: Alors notre premier ça a été à la République Dominicaine pendant une semaine mal. Pas mal Ensuite on a fait un long week-end à Paris, on est allé à Prague On est parti deux semaines à New York, ça c'était le, le voyage de mes rêves Donc vraiment un super souvenir on a ensuite fait deux semaines euh, Sri Lanka-Maldives. Je me souviens. <rire> ouais, c'était vraiment un très beau voyage aussi. On a fait l'Italie la même année. On est parti un petit peu euh, Toscane, Cinque terres On a fait un petit peu le tour d'Italie euh, en voiture. C'était vraiment chouette aussi. Et euh, le tout dernier, c'était euh, trois semaines de road trip sur la côte ouest euh,
0: des ouais. états unis C'était
1: notre dernier voyage euh, sans enfants.
0: Je me souviens, enfin, sans enfants, on était sur une arrivée euh, imminente, enfin, une arrivée euh, in utero, on va dire. C'est ça. Euh, avec le recul, ces voyages-là que vous avez faits, est-ce que tu les aurais aussi envisagés avec des enfants ou il y en a qui t'auraient semblé un peu compliqué
1: Ça m'aurait semblé un peu compliqué. Beaucoup de routes. Hein. C'est vrai que moi, je ne m'imagine pas faire autant de routes avec un enfant en voyage. Et après, le Sri Lanka, c'est vrai d'un point de vue juste conditions sanitaires. Je ne me serais pas sentie. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais je fais partie des privilèges du voyage. On en parlera après. <rire> alors, euh, bah, pas forcément fait avec un enfant, non.
0: Donc du coup, bah, puisque tu enchaînes, euh, on vient de dire donc, que tu étais maman depuis un an et demi, il y mmh. a un petit peu plus d'un an et demi, et je sais que ta soeur, elle a une fille qui est bien plus grande, qui a à peu près 10 ans. De... 14 ans 14 ans oh, ouais. Ok, elle a grandi. <rire> <rire> est-ce que voilà, avant euh, d'avoir euh, cet enfant, est-ce que vous étiez de la team plutôt, euh, bon on ira partout avec, ou alors ce sera plutôt, oulala, là là, on s'emballe pas, on attendra 2-3 ans
1: alors nous c'était team frileux mais complet, moi c'était mais hors de question, on voyagera jamais tant qu'on aura des enfants petits, c'est galère, c'est chiant, on peut rien faire, c'est pas là. des vacances, euh, vraiment j'avais aucune envie de voyager avec mes enfants mais je m'y voyais pas du tout et euh, même à chaque fois qu'on voyageait, avant même d'avoir des enfants et qu'on voyait les familles avec des enfants, on disait ah non mais nous euh, certainement pas, mais vraiment tout le temps, c'était... Euh,
0: c'est quoi, t'avais l'impression que t'allais pas pouvoir profiter assez parce que c'était euh, beaucoup d'organisation, de choses comme ça
1: J'arrive pas à l'expliquer, pour moi c'était pas des vacances, j'avais l'impression que ça allait être compliqué de gérer, que j'allais pas passer de bons moments, que, que tout serait compliqué et que, et que j'allais sortir de là en disant bah euh, ben, non, j'ai pas passé de bonnes vacances.
0: Et t'avais cette avis là plutôt quand tu voyais des familles avec des tout petits des petits ou des moyennes enfin des
1: âges moyens c'est vrai que c'était quand même avec des tout petits j'ai des souvenirs bah, forcément dans l'avion des enfants qui pleurent ouais. etc quand t'es pas parent ça te semble totalement insupportable alors que ben, depuis que je suis maman j'ai repris l'avion j'ai entendu des enfants pleurer et bizarrement ça m'a pas du tout gênée quand on n'est pas parent il y a plein de choses qui peuvent nous, nous déranger je me faisais vraiment une montagne de, de tout ça c'était quand même beaucoup avec des enfants petits
0: oui et puis qu'on se le dise enfin notre enfant je le supporte quand même beaucoup plus que <rire> des autres surtout quand ça crie dans l'avion c'est vrai bon donc au final vous avez attendu euh, un an passé pour faire les premières vacances avec Martin puisqu'il avait à peu près 15 mois vous aviez fait quand même quelques petits week-ends avant des choses comme ça
1: on a des petits week-ends mais finalement dans nos familles puisqu'on habite euh, à 500 km de, de chacune de nos familles donc euh, essentiellement des week-ends euh, avec la famille en plus avec le covid au milieu c'est vrai que ça n'a pas aidé ah oui, on avait l'intention de se faire des petits week-ends on voulait monter un week-end à paris pour voir une copine ou peut-être aller en irlande voir une autre copine euh, qui habitait à l'époque là bas qui n'habite plus depuis mais euh, finalement tout ça ça s'est pas fait donc
0: euh... ok donc du coup premier voyage été 2020 c'était donc dans le sud ouest de la france et pourquoi la France Est-ce que c'était lié au confinement ou est-ce que euh, si vous aviez été plus libre de votre choix vous auriez pu envisager d'aller plus loin
1: Non c'était vraiment un choix de notre part même sans le, sans le Covid et sans confinement parce que justement bah, très très frileux de partir en, en vacances avec des enfants donc j'avais pas du tout envie de me lancer dans une destination euh, lointaine, très très peur de l'avion aussi vraiment c'est quelque chose de même encore maintenant qui, qui me stresse encore un petit peu euh, donc voilà, c'était vraiment le fait de... A envie de partir, envie de, de changer d'air, de voir du paysage, mais pas de partir okay. loin. Euh...
0: Donc en gros, ce qui vous aurait semblé euh, faisable à 15 mois, c'était tout ce qui est destination où on peut y aller en voiture. Ou train Voiture ou train,
1: ou même en avion, si ça n'avait pas été trop trop loin, 2-3 okay. heures d'avion, je pense que ça ne m'aurait pas fait peur mais voilà pour le coup des, des, des longs courriers de 7, 8 heures voire plus c'est vrai que je me serais pas aventurée
0: euh... oui. bon après quand on est frileux c'est bien de commencer euh... ben, c'était ça, c'était un
1: petit <rire> peu, bon ben c'est un premier test on va déjà voir comment ça se passe ah ouais. et puis euh, en fonction on verra.
0: Alors du coup au niveau de l'organisation euh, pour ce voyage donc on l'a dit vous êtes partie en France et en voiture moi j'ai le souvenir de tes premiers week-ends puisque <rire> bon Julie je la connais bien donc je vois passer pas mal de photos sur les réseaux sociaux ou même en privé, moi je me souviens de ses premiers week-ends chez ses parents où elle est partie carrément avec le <rire> transat à l'avant de la voiture et du coup elle, elle était à l'arrière de la voiture. Est-ce que tu peux nous dire pour cet âge-là du coup, vers 15 mois comment vous étiez organisée pour les bagages et pour le transport Est-ce que euh, la voiture ressemblait à un départ en vacances ou un déménagement pour le coup
1: Non, non on a quand même évolué depuis <rire> le week-end avec le transat à l'avant de la voiture. C'est vrai que c'était assez cocasse. Euh, non Là, on est parti beaucoup plus léger. Poussette, euh, porte-bébé. Quelques jeux pour Martin, les jeux les moins volumineux tant qu'à faire. Et puis des affaires, euh... non non on s'est amélioré.
0: Bon, je, je me moque mais gentiment parce que moi je suis partie avec la baignoire pour les premières vacances de Louis. <rire> Carrément ça n'a pas trop servi. Et du coup, euh, puisqu'on parle des choses qui ont servi ou pas, euh, qu'est-ce qui s'est avéré indispensable et à l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas servi voilà, qu'est-ce qui vous a manqué aussi, pourquoi pas Rien
1: ne nous a manqué, honnêtement. On est parti, donc, comme je disais, poussette et porte-bébé. Ça, c'est indispensable parce que bon, bah, la poussette pour toutes les promenades. Porte-bébé, parce qu'il y a des moments, il en avait marre d'être dans sa poussette et que ça lui faisait du bien aussi d'être un peu contre nous, en mode câlin. Et nous, on veut continuer bah, d'avancer, de se promener. Euh, le lit parapluie, indispensable. Alors, certains logements le proposent, mais nous, on était partis avec le nôtre parce qu'on était allé en famille, chez des copains un peu oui. avant, après. Donc, c'était pratique de l'avoir. Euh, indispensable pour nous, ça a été les petits pots, les petits plats tout près parce ouais, que euh, euh, j'avais aucune envie de, de, de me sentir stressée ou angoissée parce que qu'est-ce qu'il va manger, où est-ce qu'il va manger À cette époque-là, en plus, il ne mangeait pas encore complètement comme nous, donc euh, c'était vraiment l'indispensable. On est parti avec un gros sac de, de petits pots, de compotes et de biscuits, mais au moins ça a enlevé toute une partie logistique. Euh, pour les repas et ça c'était vraiment euh, vraiment appréciable.
0: Franchement c'est bien de ne pas se stresser sur ce plan là parce que combien de fois tu pars en rando, tu pars en balade tu pars visiter et hop mince c'est fermé ou il n'y a pas ce qu'il faut etc. Franchement il y a des fois ça peut être pas mal surtout quand on part en voiture en fait. On Exactement. A, on, a, on a ce qu'il faut et, et en termes de place quoi. Donc une fois sur place, euh, donc on l'a dit dans le sud-ouest, vous étiez en ville ou vous étiez euh, euh, du coup au bord de l'eau comment c'était Vous aviez fait Biarritz il me semble Alors on avait pris un hôtel à Saint-Jean-de-Luz
1: Ouais. mais je ne l'avais pas pris volontairement dans le centre-ville parce que je voulais que ce soit facile pour se garer, donc j'avais pris un hôtel qui était un tout petit peu excentré mais à 5 minutes en voiture du centre-ville hein, et avec un grand parking, ce qui permettait quand même quand on rentrait de journée, Très pratique. voilà parfois Martin dormait, donc en fait on le trimballait dans son porte-bébé ou on le remettait en poussette, on avait les affaires de plage d'un côté, c'était quand même pratique d'être au,
0: au pied de l'hôtel, oui ça pour ça c'était pratique. Et du coup ouais c'était ma question vous aviez pris donc un hôtel et du coup pourquoi un hôtel plutôt qu'un ou plutôt qu'un que je ne sais quoi d'autre d'ailleurs.
1: On a choisi l'hôtel parce que pour moi vacances égale hôtel. C'est vrai que j'aime pas trop louer des appartements sauf vraiment quand c'est sur une longue durée ou dans une ville typiquement New York où c'est cher et que ça va ouais. une grosse économie de te prendre plutôt un Airbnb ou un appartement. Euh, là c'était l'hôtel pour le côté vraiment euh, confort. Avoir le petit déj. Moi, c'est vrai que quand je suis en vacances, euh, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai envie de, de rien faire, mais même pas de me faire un café. Et euh, donc, c'est essentiellement pour ça ce côté très pratique pour les, pour les repas. Et puis, écoutez, euh, voilà rien à faire, on pose les valises, tu rentres le soir, le lit, il est fait. Euh...
0: Mais tu vois, pas si frileuse finalement, parce que souvent, les personnes frileuses qui voyagent, elles aiment bien retrouver le cadre d'un appartement, avoir de quoi euh, cuisiner si besoin pour son fils, avoir euh, un espace un peu plus grand, etc. Donc finalement, plutôt, euh, <rire> plutôt audacieux. Euh, finalement, on vient d'en parler, pour vous déplacer, vous aviez donc la voiture sur place et vous aviez pris euh, porte-bébé et poussette. Donc vraiment, pour le coup, tu recommanderais les deux pour ce genre de destination. Est-ce que c'est des routes pavées Est-ce que... Euh euh... Est-ce que quelqu'un qui ne peut partir qu'avec une poussette, ça va Alors oui, je pense qu'on peut le faire qu'avec la poussette.
1: Nous, finalement, le porte-bébé, ça a été du confort quand on sentait que Martin on avait un peu marre d'être assis. Et ça lui permettait lui aussi bah, d'être dans une position différente et un peu contre nous. La seule fois où vraiment ça a été obligatoire d'avoir le porte-bébé, c'est quand on est monté en haut de la rune. On a pris le petit train et on est monté tout en haut. Donc là, c'est vraiment un sommet de montagne. Enfin, il n'y a pas du tout de chemin, hein. ouais. c'est la nature à 100%. Donc là, les poussettes sont totalement non recommandées. Voire même interdite il me semble et, euh, et donc là bah, tout le long on l'a eu euh, on l'a eu en porte bébé il a fait toute sa sieste en porte bébé sur nous et euh, là pour le coup c'était indispensable mais hormis cette excursion euh, la côte ouest euh, enfin côte ouest le sud-ouest le sud-ouest sud sud peut
0: se faire euh, uniquement en poussin c'est la côte ouest c'est pas américaine mais c'est -ce, la côte ouest quand même c'est notre côte ouest <rire> c'est ça euh, du coup, Martin, un an et quelques, ça reste un âge quand même où euh, les bébés dorment et où ils marchent pas comme euh, ils peuvent marcher quand ils ont 4 ou 5 ans. Qu'est-ce que vous aviez prévu en fait comme activité pour euh, ces vacances Alors,
1: on avait prévu des activités assez simples. Euh, pour le coup, moi qui suis d'habitude à faire des, des plannings presque à l'heure, euh, quand je pars en vacances, là, il n'y avait aucun planning. C'était juste une liste de choses à faire ou d'endroits où aller, mais sans aucune pression, si on n'en fait pas la moitié c'est pas grave donc c'était essentiellement des balades, on est allé à la plage euh, beaucoup, ça vraiment, on a vraiment bien bien profité de la plage euh, donc ce fameux petit train pour monter en haut de la rune. On a fait un parc animalier aussi, un petit parc avec des animaux domestiqués, des animaux de la ferme, Ça, martin a adoré. Et puis voilà, on s'est arrêté dans des manèges, des petits endroits.
0: Ouais, donc en termes de rythme, vous étiez plutôt au feeling, au jour le jour, plutôt que vraiment un planning minuté à faire ça, ça, ça.
1: Oui, c'était complètement feeling. On avait un petit peu dessiné, on savait qu'il y avait... Tous les jours, en fait, on a changé de destination. C'était un jour Saint-Jean-de-Luz, un jour Biarritz... Un jour, Saint-Sébastien, euh, voilà, on avait à peu près dessiné sur une journée, on fera ça, une journée, on fera ça, mais euh, on s'est un peu adapté aussi à la météo, bon, par chance, il a fait beau tous les jours, mais euh, sinon, on avait prévu, grande chance, on avait prévu, euh, voilà, pour monter à la rune. typiquement, il faut qu'il y ait une belle vue, donc... Euh, voilà, on réfléchissait le soir et on se dit, bon bah demain, on fera plutôt ça ou plutôt ça,
0: mais ouais. rien, de, rien de précis. Mais c'est vrai que quand on parlait il y a deux minutes, je me revoyais, quand j'ai fait l'Ouest américain, à faire mon planning sur PowerPoint avec une slide par jour, le voyage, le trajet. Et en fait, tu t'es dit, mais là, oui, c'est vrai que nous non plus, on fait, on fait plus ça. Vous aviez pu faire finalement tout ce que vous vouliez ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont semblé compliquées le voyage
1: non on a pu faire tout ce qu'on voulait ce qui était très recommandé c'est de te faire la randonnée pour monter en haut de la rue mais comme j'aime pas la randonnée ça m'a absolument pas manqué j'ai pris le train et ça m'allait très bien donc pour nous
0: en tout cas en euh... fonction de vos envies aussi du coup ça m'a exactement et en parlant de ce programme du coup tu m'as en partie euh, répondu vous l'aviez fait je suppose plutôt en fonction de Martin que de vous Pe Peut-être que si vous étiez parti euh, sans enfant, vous l'auriez fait différemment ou pas
1: Oui, sans enfant, on serait parti un peu plus tôt le matin, on serait rentré bah, plus tard le soir et on aurait fait plus de de resto le, le soir par exemple. Ouais, mais, euh, mais pas de grosse adaptation non plus. Quoi. Mais ça n'a pas été non plus énorme. En fait, on s'est dit on va voir le premier jour comment ça se passe. Moi, je craignais un petit peu pour la sieste hein, et
0: finalement, ça s'est hyper bien passé. Il dormait quand il. A... Il dormait bah, dans Après, la il poussette. avait sa poussette, son voilà. Alors moi pour le coup, j'avais un sujet hyper important que je voulais te poser, c'était l'océan alors moi j'y suis allée quand j'étais petite mais j'avais déjà quand même 8-10 ans je pense et j'en ai le souvenir d'une immensité avec une longueur d'eau avant d'arriver euh, vraiment dans l'eau et c'est vrai que nous euh, vivant à la mer c'est complètement différent. Est-ce que finalement on dit toujours l'océan c'est dangereux pour les tout-petits est-ce que tu confirmes, toi qui peux comparer aussi avec la mer puisqu'on habite à côté de la mer qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu as trouvé ça dangereux ou est-ce que c'était faisable avec un tout-petit euh,
1: Nous on a trouvé ça faisable parce que alors, bien évidemment on s'est pas jeté dans les énormes vagues là où il y a tout le monde au milieu ah bon de Biarritz euh, <rire> avec le petit mais euh, le fait qu'il y ait des marées aussi ça fait qu'il n'y a pas des si grosses vagues tout le temps partout où on va il euh, y a des plages où c'est tout à fait calme et tout à fait similaire à la Méditerranée donc euh, nous ça ne nous a pas du tout gêné et même à Biarritz là où il y avait les grosses vagues on est quand même allé au bord de l'eau et justement ce côté immensité fait que les vagues elles avancent et euh, pour Martin qui était tout petit il avait de l'eau euh, quasi au genou alors que voilà moi j'avais... Euh, juste un orteil mouillé quoi c'était pour euh, le coup le... finalement assez pratique on s'est souvent assis dans le sable mouillé de temps en temps il y a une petite vague qui venait nous chatouiller pour lui c'était justement euh, très surprenant il était content mais il a jamais Ça eu peur sens. exactement et du
0: coup les, les petites plages là plutôt plates tu te souviens des noms pas trop euh, c'était plus du côté de Guatari et de Guidadar okay.
1: disons qu'il y, y a des plages qui sont moins longues il y en a aussi, mais il y a des petits endroits un peu plus isolés qui font un peu plus comme des criques. Alors, j'ai pas le nom de la plage en, en tête, mais, ouais, ouais, dans, mais plus dans du côté tout le temps, ce pas immense. un hein, et donc les plages... Euh... Il y a
0: peut-être des parents qui comptent découvrir le sud-ouest en famille, peut-être l'été prochain. Est-ce que tu dirais finalement que l'été, c'est la bonne saison ou pas Est-ce qu'il a pas fait trop chaud ou... Ou des temps à orage, je sais pas. Je
1: pense qu'on a eu de la chance niveau météo, parce qu'on a eu ni les orages, ni la canicule qui avait lieu la semaine d'avant. donc c'est une chance. Donc, on a quand même <rire> été assez chanceux. Après, l'été, oui, c'est un risque qui fasse très, très chaud. Mais encore une fois, on s'est adapté. Quand il faisait vraiment très chaud, on essayait de, de rentrer ou de se poser dans, dans un café ou un resto pour prendre un peu, euh, un peu le frais. Et puis, ben, les fins de journée, on s'est aussi adapté. Euh, quand on voyait que Martin avait besoin de se poser ou qu'il avait chaud, on a toujours été très très vigilants à tout ça. Donc... Moi je suis quand même team vacances euh, l'été, donc euh, bon, on s'adapte, on s'hydrate, on a des chapeaux, des casquettes, oui, des parasols, des ombrelles et
0: euh, on n'a eu aucun souci de déshydratation ou quoi que ce soit, ça s'est très bien passé. Oui bon après en plus c'est pas non plus les tropiques bon. ou euh, l'Afrique subsaharienne où vraiment tu as des grosses chaleurs. Euh... Après je pense qu'au bord ça de l'océan et de la mer c'est un peu comme chez nous, il y a toujours un peu des entrées maritimes, il y a toujours de l'air et puis on peut se baigner en fait, donc ça aide, ça ça ça. aide bien. Finalement si tu devais euh, me donner une activité euh, qui est vraiment à faire, sympa, avec un petit dans le sud-ouest, à part manger une glace euh, Alors à part la plage de façon générale, euh, moi je recommande le parc animalier,
1: alors je j'ai peut-être mal le dire, c'est E-T-X-O-L-A, okay. c'est un tout petit parc comme je disais tout à l'heure mais qui est très sympa avec euh, pas mal d'animaux et euh, j'ai vu beaucoup de familles avec des enfants et alors c'est top pour deux raisons, parce que c'est à l'ombre et à la fraîche, donc au milieu d'une journée où on a un petit peu chaud, ça fait du bien d'être dans un endroit un petit peu ombragé, c'était un petit peu plus reculé ouais. aussi donc déjà on perdait de base quelques degrés. Et puis bah, en plus parce que voilà Martin il adore les animaux, il a adoré, on a passé un temps fou euh, devant les enclos, accroché aux barrières à regarder les animaux. C'est et... quoi
0: C'est genre des plutôt type ferme ou plutôt euh...
1: C'est plutôt type ferme, okay. il y avait beaucoup de, de chevaux, des ânes, des poules, des lapins. Okay, okay. Alors après il y avait quelques animaux. Des comme, animaux euh, locaux quoi. Alors pas complètement, parce qu'on est tombé sur un dromadaire, alors j'avoue que ça m'a un peu surpris. Effectivement. Ça n'avait un peu rien à voir, mais globalement, ça reste quand même plutôt des animaux de la bah, ferme, c'est des animaux domestiqués. Et puis, je, quand je parle d'enclos, c'est surtout pour les poules et les lapins. Après, il y avait des animaux, on ne les a même pas vus tellement l'enclos, le, ouais. entre guillemets, était oui, oui, très grand. je vois.
0: Je pense que là, vous le savez tous, on est euh, donc sur le podcast du voyage en famille, donc on est forcément convaincus des bienfaits du voyage avec son ou ses enfants. Est-ce que toi, avec cette première expérience, tu peux nous dire ce que ces vacances vous ont apporté déjà en tant que parent Est-ce que c'était conforme à vos attentes Et surtout, est-ce que ça t'a rassuré vis-à-vis euh, -vis du fait de pouvoir vadrouiller avec ses enfants Alors déjà,
1: contrairement à mes attentes, c'est des vacances qui m'ont reposé. Et alors pour moi, des vacances avec des enfants, c'était tout sauf reposant. Et en fait, j'ai été vraiment hyper reposée, euh, reposée aussi moralement. Le fait de couper complètement avec le quotidien, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Ça m'a beaucoup beaucoup rassurée, je me suis rendue compte qu'un enfant en fait ça s'adapte complètement que ce soit sur le rythme, sur la façon dont il va prendre ses repas, l'endroit Quoi qu'on ait fait, en fait, il s'est adapté à tout, il a été content euh, partout, il s'est endormi partout, il y a eu des endroits, je me souviens, il faisait assez chaud, c'était midi, je le promenais en poussette pour qu'il s'endorme, on était au milieu d'Espelette, on était justement pas loin des 38 degrés, et ben, malgré ça, il s'est endormi, alors que je voyais qu'il transpirait un peu, et que c'était pas facile, et euh, non, vraiment, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup rassurée, j'ai passé des super vacances, enfin, on a passé des super vacances, euh, tous les trois. Et nous, en tant que jeunes parents, ça nous a beaucoup, beaucoup rassurés sur notre capacité à gérer notre enfant finalement en vacances et puis sa capacité à lui, en fait, à, à s'adapter à
0: toutes ces nouvelles choses. Après, vous étiez partie quand même assez zen, du coup. Parce que je pense que l'enfant, il le ressent, en fait. Si ses parents sont zen, sont rassurés, sont dans un bon mood pour partir je suppose que du coup, ils doivent le ressentir.
1: Oui, c'est vrai qu'on était partis très zen, malgré toutes mes grosses craintes du voyage, etc. Là, c'était une destination qu'on avait choisie, avec un mode de transport que l'on avait choisi, donc tout était déjà conforme à ce qu'on s'était imaginé, on savait où on allait dans le côté euh, rassurant pour nous. Et puis voilà, le fait de ne pas faire de planning, de se dire, on verra, on s'adapte, euh, on a fait des siestes, parfois de 17h à 19h, nous-mêmes, à hein, l'hôtel, avec, ouais, ouais. avec le petit, alors que, bon, bah, typiquement, en vacances, jamais j'envisage la sieste, mais euh, et ça nous allait bien aussi, on s reposé on était content après on est sortis euh, slow life, tous les trois, voilà, <rire> hyper reposés, pour le coup le slow life, là c'était euh, parfait.
0: Et finalement à la fin de vos vacances, vous aviez quand même la sensation d'avoir pu profiter pleinement même si forcément c'est différent d'un voyage à deux où on a des journées complètement à rallonge, est-ce que vous avez eu la sensation de profiter de vraiment vous poser, voir ce que vous vouliez, faire comme vous vouliez
1: oui on a vraiment eu le sentiment d'avoir bien profité, alors comme tu le dis évidemment c'est différent d'un voyage à deux mais je me rends compte que j'ai fait tout un tas de choses que j'aurais fait même si on était que tous les deux, euh, j'ai pu me voir mon coucher de soleil <rire> face à l'océan, on, si bon. on a même mangé un petit spot là face à l'océan c'était super, je pensais que Martin allait dormir et je crois que même lui, il était tellement heureux d'être là qu'il n'a jamais dormi, il est resté euh, ouais. sur mes genoux, tout le repas, c'était une grande table, on était un peu tous mixés, très loin de tout cet esprit Covid, on avait un couple super sympa à côté de nous avec qui on n'a pas arrêté de discuter, c'était justement des parents de trois enfants et vraiment c'était vraiment génial de partager avec eux et euh, j'ai vraiment eu le sentiment de passer des, des bonnes vacances dans, dans le partage, le repos, la découverte, euh, des, des... on a créé des souvenirs différents encore une fois de, à deux mais Finalement, à trois, je me dis bah, c'était encore mieux. Encore mieux, c'est ce que
0: j'allais te dire. Et finalement, pour Martin, est-ce que... Euh, là, tu dis que, par exemple, il était capable un peu de, de changer un peu son rythme pour profiter d'un coup de soleil, parce que le soir, vous sortiez ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as découvert un enfant un peu différent est-ce que euh, tu as un avis, toi, sur le fait que le voyage peut être un bon moyen de contribuer au développement de la curiosité de l'enfant Est-ce que tu l'as senti un peu plus qu'à la maison ou un peu différent ou un peu mieux ou autre On l'a senti
1: différent parce que justement, euh, il a été amené à faire des choses qu'il ne faisait pas à la maison, à manger des choses qu'il ne mangeait pas à la maison. Comme je disais, à ce moment-là, il était encore un peu plus sur des petits pots que l'alimentation comme nous et on s'est vraiment rendu compte euh, au resto typiquement où s'il ne dormait pas il était bah, assis à côté de nous qu'il avait envie de manger dans nos assiettes il oui. piquait un bout de pain, il piquait euh, un graissin, il goûtait des choses qu'il n'avait pas forcément l'habitude de manger, typiquement on n'a jamais de graissin à la maison et là au resto bah, parfois hop il y avait un pot avec des graissins et paf il a mangé les graissins, on se et dit oui. bah, tiens il aime ça, c'est marrant moi euh, ma fille elle
0: euh... a jamais oublié les graissins, depuis les premiers voyages où elle en a mangé, on en achète toutes les semaines <rire>
1: voilà donc, on sait où on est rendu <rire> mais voilà, j'ai trouvé euh, qu'il changeait, qu'il évoluait, sa façon d'être très curieux, très observateur. Euh, on a découvert qu'il adorait les oiseaux. Alors pourtant, on a un jardin, mais il n'y a pas autant d'oiseaux dans le ouais. jardin que là, dans la, dans la cour de l'hôtel, il y avait toujours plein d'oiseaux, il poussait plein de petits cris. On s'aperçut que quand on croise un
0: chat, un chien, il était hyper excité. Enfin... Et puis, je pense aussi que quand tu as un peu plus le temps et que tu es en vacances, et ben, du coup, tu prends plus le temps de regarder, d'observer, d'interagir, etc. Donc, forcément que que ça doit jouer. Enfin bon, moi je suis convaincue.
1: Non, non, on en est convaincu aussi depuis ce voyage. Là, où on y a vu plein plein d'effets, euh, d'effets bénéfiques et puis on l'a vu, on l'a vu
0: grandir et s'épanouir d'une façon totalement différente. Bon, donc finalement, si c'était à refaire, vous repartiriez sur cette destination avec Martin
1: Oui. A priori,
0: <rire> là, il n'y a pas de doute. Aucun doute. Vous aviez choisi donc une destination en France. Est-ce que, après cette première expérience, tu te sentirais, ou vous vous sentiriez capable, euh, d'oser un voyage plus dépaysant, plus moyen, long courrier Est-ce que ça te semble envisageable ou est-ce que toujours tu as des craintes et tu, te sens, euh, tu sens que c'est compliqué
1: Non, non, on se sent beaucoup plus, euh, beaucoup plus capable, on a beaucoup moins peur. Euh, justement, là en ce moment, on est en train d'en parler. Alors, toi, ça, tu sais de quoi je parle. On se demande Guadeloupe, Martinique euh, on, serait bien sûr, euh, voilà, on prendrait bien l'avion, ça y est, on se dit « allez, c'est <rire> faisable euh, ». Par contre, quand même, quelque chose où on se pose. Hein, encore une fois, moi, j'ai pas envie de beaucoup, beaucoup de route avec, euh, avec un enfant parce que pour le coup, on a envie de se dépayser, donc faire de la route, on en fait suffisamment… Euh, tous les jours pour aller à la crèche, oui, en la oui. euh, même les week-ends en famille, etc. Donc, euh...
0: Bon, si c'est pour aller à Monument Valley, excuse-moi, mais c'est pas non plus la même route quand même. Hein. Ah,
1: je, je le, le
0: referais peut-être, mais... Euh... Non, je pense qu'en termes de route, euh, effectivement, il y a des destinations comme l'Est Américain qu'on a fait toutes les deux, où tu passes vraiment des journées entières sur la route, ça, ça doit être quand même assez compliqué. Et puis tu vois rien,
1: tu traverses. Et voilà, tu euh, traverses, rien. mais par
0: contre, y a, je pense qu'il y a des road trips où tu as quand même des spots à oui. pas mal d'endroits assez rapprochés, où tu fais une heure, deux heures, une heure, et où là, ça doit quand même être différent, après... Euh ouais faut, faut essayer quoi oui Guadeloupe moi ça me parle puisque bon on y va bientôt oui. j'espère oui. mais, euh, mais oui effectivement les destinations les plus cool comme ça c'est sûr que c'est à la fois découverte euh, plage sport tranquillité c'est quand même ça fait partie des destinations les plus euh, les plus pratiques entre guillemets dans l'imaginaire en tout cas des parents j'attends que tu me racontes <rire> en imaginant je raconterai aussi au micro de Vadrouille en imaginant que le contexte sanitaire soit plus favorable quelle serait la, la prochaine vadrouille qui serait prévue ou envisagée Donc ça peut être cet hiver, ça peut être cet été. Est-ce qu'il y a une destination spécifique où tu rêves d'emmener Martin J'ai peut-être la réponse. Vas-y, <rire> bah, dis, dis New York Oui,
1: <rire> c'est sûr. C'est vrai qu'il y a un endroit où j'ai vraiment envie de retourner, c'est New York. Déjà pour moi, j'ai envie d'aller à New York et j'ai vraiment envie d'emmener Martin à New York. C'est une ville que j'ai toujours adorée, ça a été le voyage de mes rêves et... C'est l'endroit où j'ai vraiment envie
0: d'aller avec lui. C'est une ville exceptionnelle. En même temps, je sais pas si tu as écouté. Moi, j'ai fait mon podcast. Le premier épisode, c'était partir à New York avec un bébé. Je l'ai écouté,
1: Louise je... dans sa chancelière, ouais. fendure, je connais tout.
0: Et je crois que franchement, ça fait très peur d'emmener un bébé à New York. Mais finalement, moi, pas trouvé ça, euh, pas trouvé ça si compliqué. Bon, peut-être qu'avec deux, ce ne serait pas pareil. En marchant, encore différent. Mais euh, voilà, en tout cas, mon expérience, a été, elle a été plutôt bonne. Après, je pense que quand on est fan de New York, on est prêt à y aller à tous les âges, quoi. Oui. <rire> Pour clôturer l'épisode, tu le sais peut-être déjà, il y a une tradition et je vais te demander une citation, une phrase inspirante ou un petit mot juste pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants. Donc Pour toi, dis-moi, ce serait quoi
1: Alors moi, ce serait un petit conseil, c'est de vous dire que si euh, j'ai réussi à passer au-delà <rire> de mes appréhensions, vous allez forcément y arriver parce que vraiment, je partais de très loin, j'avais même peur d'aller au resto ou à la plage à côté de chez moi, hein, avec Martin. Donc, euh, si j'ai réussi à passer de bonnes vacances et à profiter euh, pendant toute une semaine avec euh, un bébé de, de 15-16 mois, vous allez forcément y arriver. Passez au-dessus de vos appréhensions faites-vous confiance, faites confiance à votre enfant et euh,
0: vous allez adorer. Bon, bah voilà, on finit sur une bonne note quand même. Le faites-vous confiance, c'est important. Moi, je le dis tout le temps, mais ça marche pour tous les sujets en plus. Hein. Merci en tout cas d'avoir fait ce petit épisode avec nous j'espère que, que du coup ça t'a fait plaisir aussi de revivre un peu les petits moments en vacances et puis bah, je te dis à très vite
1: à très vite merci
0: fin de l'épisode je remercie Julie pour son retour riche et pour le plein de conseils qu'elle nous a délivrés. les premières vacances on se pose toujours beaucoup, beaucoup de questions et on a forcément quelques craintes des a priori alors j'espère qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse et qui sait, j'espère, vous allez peut-être confirmer vos vacances dans le sud-ouest pour l'été prochain. Je vous remercie vous aussi pour vos écoutes et pour vos retours positifs sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver Vadrouille sur Instagram atvadrouille-podcast, et à venir poser vos questions directement si vous en avez. Julie se fera un plaisir d'y répondre directement, elle ne le sait pas encore mais maintenant elle le sait pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas non plus à mettre les 5 étoiles sur Apple. Vous avez déjà été très nombreux à le faire et je vous en remercie. Mais vous êtes d'une grande aide pour l'aider à émerger. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain puisque dorénavant, ce sera un épisode par semaine. Bye.